0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Heute geht es zuerst ums Nicht-Genug-Gefühl und wie man damit umgeht, damit es einen nicht lebt, sondern sogar motiviert. Dann verrät meine Kollegin Svenja Lassen, wie man im Job endlich mehr Geld verlangt. Und ganz zum Schluss sprechen Jakob und Max von den besten Freundinnen über den besten Sex ihres Lebens. 40 Jahre Schlaf, 12 Jahre Fernsehen, 4239 Mal Sex. Was ich euch hier gerade um die Ohren gehauen habe, na, das ist das durchschnittliche Menschenleben. Ja, genau, Durchschnitt eben. Aber wer will das? Wer will am Ende oder auch mal zwischendurch zurückblicken und sagen, ja, erwartungsgemäß habe ich alles ganz gut abgehakt. Wo bleiben denn da Charakter, Persönlichkeit und vor allem der Spaß? Und genau das ist das Thema dieser Cosmopolitan-Podcast-Folge. Mein Name ist Marike und ich spreche mit euch über das Thema Verlangen. Denn das Mantra heutzutage lautet ja irgendwie, du bist für dich selbst verantwortlich, mach das Beste draus und dann guck mal, wo du bleibst. Bedeutet das jetzt, egal wie mein Leben aussieht, ich muss es auf jeden Fall ändern, nur um eben nicht dem Durchschnitt anzugehören? Ja, völlig bescheuert. Wenn ich jetzt pleite, resigniert oder vollends unzufrieden bin, macht das ja vielleicht noch Sinn. Aber der Optimierungsdrang macht eben auch nicht Vorbereichenheit, in denen doch eigentlich alles ganz wunderbar läuft. Daher ein Leitsatz, den sich jeder ab sofort ins Hirn tätowieren lassen sollte. Ich muss es nicht. Ich muss nicht besser sein als alle anderen. Vielmehr fühlt sich das einfach irre gut an, etwas mit Leidenschaft zu tun. Man sollte sich immer zwischendurch fragen, mache ich das alles noch für mich selbst oder will ich nur was kompensieren? Also sich einfach mal bewusste Pausen gönnen, egal ob vom Sportprogramm, von Shoppingtouren oder vom Feiern. Und das Wichtigste ist bei all dem Optimierungsbedürfnis auch mal in sich selbst hineinzuhorchen und sich immer daran zu erinnern, dass man doch eigentlich ein ziemlich gutes Leben hat. So, verlangen erstmal gestillt. Ja, dann mache ich doch gleich ein neues auf. Nee, es geht noch nicht um Sex. Erstmal geht es ums liebe Geld. Keine Lust, ja, so geht's den meisten Frauen. Schade eigentlich. Findet auch unser Senior Editor Job und Karriere Svenja Lassen von der Cosmo. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Und hallo Marike. Du hast mal an der Cosmo geschrieben: Verdienst ist weit mehr als nur eine Zahl auf dem Kontoauszug. Geld ist in beruflicher Hinsicht gleichbedeutend mit Status und Anerkennung und damit letztendlich auch mit Jobzufriedenheit ist doch echt paradox. Wir wünschen uns einen hohen Verdienst, scheuen uns aber, das auszusprechen, oder?
1: Absolut. Du sagst es ist absolut paradox. Ähm, es ist ja so, wer nichts verlangt, kann ja auch nichts bekommen. Und äh, das Reden über Geld und Gehalt ist wirklich der wichtigste Schritt. Wir müssen uns ganz klar klar machen, was bin ich mir wert, anderen auch wert, was leiste ich und wie wird das entlohnt.
0: Warum ist denn überhaupt so das Thema Geld verlangen, mehr Gehalt verlangen so ein anstrengendes Thema?
1: Ich glaube fast, weil es einfach nicht gelernt ist. Es ist in unserer Kultur viel zu selten ähm, ein Thema. Und alles, was ja nicht normal, äh, natürlich und regelmäßig ist, fällt uns auch schwer. Also ich würde mir tatsächlich bei dem Umgang mit Geld mehr Leichtigkeit wünschen. Ähm, wenn man mal überlegt, wie wir alle beim Flurfunk über Affären und Co. locker und luftig reden, könnten wir es doch genauso über Geld tun.
0: Okay, jetzt habe ich mir das vorgenommen,
1: aber wie fange ich denn überhaupt an? Wertschätzung beginnt bei sich selbst. Du musst als erstes tatsächlich deinen Selbstwert erkennen und auch erfragen. Also so Stärken und Schwächen weiß man für sich selbst, sollte man reflektieren. Aber natürlich auch Feedback einholen, ganz wichtiger Punkt. Also von innen wie von außen. Also durchaus auch Kollegen, Vorgesetzte, aber auch Freunde fragen. Und natürlich sollte man sich der eigenen Leistungen bewusst werden. Also was tue ich denn alles? Was wuppe ich vielleicht gleichzeitig? Was bekomme ich für zusätzliche Aufgaben? was bin ich wert und welchen äh, Nutzen hat meine Firma auch von mir.
0: Und wie finde ich so einen Jobmarktwert heraus?
1: Recherche, auf alle Fälle. Also es gibt ja verschiedene gute äh, Vergleichsportale, da kann man äh, drauf schauen, auch LinkedIn bietet jetzt sowas an. Ähm, dann, aber auch ganz wichtig, seit 2018, ja, oder ab 2018, gibt es das ähm, Lohntransparenzgesetz. Ja? Das heißt, in Betrieben über 200 Leuten darf ich einfordern und erfragen, was meine Kollegen verdienen. Und das Spannende hierbei ist, wir als Frauen können oder werden Auskunft darüber bekommen, was die Männer, eine, eine vergleichbare Männergruppe verdient. Und das ist insofern natürlich interessant. Es wird auch nur ein Mittelwert gemacht. Also ich kann nicht fragen, was verdient ein Kollege XY, ja, sondern andere, die meinen oder einen ähnlichen Job machen, äh, was bekommen die? Und das Interessante ist, sich auch mit Männern zu vergleichen, weil wir ja oft äh, geringer bezahlt werden als, als Männer und deswegen ist dieses Lohntransparenzgesetz äh, ein ganz äh, wichtiger Schritt, aber auch sonst rate ich auf alle Fälle zur ähm, Recherche im eigenen Netzwerk und da eben auch tatsächlich Männer zu fragen, weil wenn wir uns immer nur gegenseitig an Frauen orientieren, dann bleiben wir vielleicht niedriger bezahlt.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Frauen sind halt immer noch extrem billig zu haben, also 20 Prozent weniger als irgendwie ein Mann in vergleichbarer Position <lacht>
1: ähm, und
0: trotzdem trauen sich immer noch total wenig Frauen einfach nach mehr Gehalt zu fragen. Wie traut man sich denn doch?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich den Mut haben und regelmäßig das Gespräch suchen. Also wirklich regelmäßig mit Vorgesetzten zu sprechen, sei es auch immer zwischendurch mal, um sich Feedback zu holen, um die Leistung, ähm, zu, ja, die eigenen Leistungen aufzuzeigen, ähm, aufzulisten und auch dran zu bleiben. Also das ist für einen selbst natürlich auch ganz wichtig, dass ich immer sehe, was leistet sich denn überhaupt und weiß mein Vorgesetzter das. Und wenn du das Thema Mut ansprichst, gibt es oft oder gibt es einen ganz guten Tipp, finde ich, wenn man so einen Termin vereinbart, dann tatsächlich schon eine konkrete Mail vorab rauszuschicken, in der man eben auch sagt, nicht nur, ne, ich hätte gerne ein Gespräch, sondern ich hätte gerne ein Gespräch, es geht äh, um... Entwicklung, Perspektiven, aber auch zum Beispiel Gehalt. Und in dem Moment, wo du das, das tust, weiß auch der Vorgesetzte, darum, dass es darum geht und du kommst natürlich auch nicht mehr zurück. Also du, es kann dir nicht passieren, dass du dann erst im Gespräch sitzt und dann habt ihr vielleicht nur über ganz andere äh, Themen gesprochen. Also wenn man konkrete Punkte auch schon in der Mail vielleicht auflistet, ist das so ein, so ein erster Sprung über den eigenen Schatten und dann ähm, ja, bin ich schon losgesprungen und der Rest kann dann kommen.
0: hat man sich selber so ein bisschen ausgetrickst. Ja, genau. <lacht> okay, jetzt habe ich den Termin gemacht. Wie bereite ich den denn am Schlausten vor?
1: Die Vorbereitung ist tatsächlich, die läuft über das ganze Jahr. Das ist wirklich das Wichtigste, dass es nicht um ein Gespräch geht, sondern dass ich mir das ganze Jahr überlege, was leiste ich, was mache ich. Es hilft zum Beispiel, sich so eine eigene Leistungsmappe anzulegen. Also da kannst du all deine Erfolge reinpacken, Highlights, aber auch wenn du lobende Mails von Kollegen oder vor allem von Kunden bekommst. Wirklich für sich als strategische Vorbereitung. Und diese Mappe kannst du auch zum Beispiel gut mitnehmen ins Gespräch. Erstens, damit du dann keinen Punkt vergisst, ja, dir das ganz klar vor Augen hast, auch deinem Chef vorlegen kannst. Hilft manchmal auch, wenn er oder sie das dann wiederum mhm. weiteren vorlegen muss. Und ähm, hilft auch einfach, die eigenen Leistungen schwarz auf weiß zu haben. Also das ist ein, ein guter Punkt. Und dann natürlich, ganz ehrlich zur Vorbereitung, üben, üben, üben. Denn erst wenn man wirklich mit voller Sicherheit aussprechen kann, was man will und was man fordern möchte, kommt es auch genauso locker rüber. Also wirklich häufig. Vorm Spiegel, mit Freunden, auch gerne mit dem Coach, aber bis einem es ganz flüssig über die Lippen kommt. Mhm. Oder wunderbar auch mit dem Smartphone, sich selbst aufzeichnen und mal gucken, wie sehe ich denn aus? Wie klar kann ich den Blickkontakt vielleicht auch halten? Wie, wie direkt kann ich aussprechen, was ich wert bin und was ich fordere?
0: Gibt es denn auch Dinge, die ich lieber lassen sollte bei so einem, in so einer Gehaltsverhandlung? Mhm.
1: Als erstes muss man sich auch da wieder den eigenen Wert bewusst machen und darf einfach nicht als Bittsteller auftreten. Wir leisten ja alle super Arbeit. Und genauso kann ich auch reingehen. Ich tue ja schon was für meinen Chef, für meine Firma, für das Unternehmen. Und das schon ganz lange. Also sprich, ich gehe schon das ganze Jahr in Vorleistung. Und wenn ich etwas besonders Gutes gemacht habe, dann muss das auch entlohnt werden. Das ist Schritt eins. Und dann tatsächlich, um klar zu formulieren, Absolut auf Weichmacher verzichten. Also es ist keine Bitte und könnte ich vielleicht und eigentlich bin ich
0: ja ganz gut, sondern auch da die klare Formulierung üben. Ja, was dem Chef natürlich auch immer ganz viel verrät, ist so Körpersprache und Signale, die man da senden kann. Wie kann man da denn möglichst stark auftreten?
1: Da sind wir wieder beim
0: Punkt ähm,
1: Augenhöhe herstellen und das heißt natürlich auch zum Beispiel klaren Blickkontakt. Ja? Also meinem Chef wirklich in, oder meiner Chefin in die Augen zu schauen, ganz direkt und den Blick auch zu halten. Also nicht auf den Boden zu schauen oder irgendwie verlegen zu wirken, gerade alle Gesten, die auf Unsicherheit äh, hindeuten, ja irgendwie mit den Händen und Ringen zu spielen, am schlimmsten Haare zu drehen oder sowas, natürlich alles vermeiden. Und tatsächlich, ähm, gerade Frauen sollten versuchen, sich auf dem Stuhl möglichst groß zu machen, ja, weil allein diese Position schon Testosteron versprühen lässt. Also klar kann man mit ähm, überschlagenen Beinen da sitzen, aber zum Beispiel auch einen Arm auf der, auf der Lehne und vielleicht auch einen auf der Rücklehne zu haben, um sich groß und breit zu machen, um einfach zu sagen, so so, das bin ich, das bin ich wert und dann den Blickkontakt halten und ja, klare Ansagen machen.
0: Es ist noch so ein schönes Kosmos-Zitat auch von dir, lehnt der Boss ab, fängt die Verhandlung erst an, das hört sich ja jetzt so, oh Gott, noch, noch anstrengender an, als überhaupt noch mehr Gehalt zu fragen. Ähm, was jetzt?
1: <lacht> naja, das Ding, was man sich ja auch bewusst machen muss, es ist ja ganz oft erstmal ein rhetorisches Nein. Ja? Also erstens darf man das nie persönlich nehmen, weil ganz ehrlich, auch der Boss muss sparen und ähm, einfach so Geld raushauen tut er ungern. Also muss man das wie so ein, wie so ein Auftakt tatsächlich, wie bei so einem Tanz äh, sehen, ich will was, er sagt Nein. Und wer sich hier so schnell davon schon abspeisen lässt, hat dann einfach schon verloren. Ähm, deswegen einfach da ganz klar weitermachen. Also ganz wichtig zum Beispiel ist ein Perspektivwechsel, dass ich mir schon mal überlege, welche Gegenargumente könnten vom Chef kommen und was kann ich wiederum dagegen halten. Man muss sich wirklich nicht von mit allem abspeisen lassen, sondern ganz klar auch da wieder aufzeigen, was man schon erbracht hat und dass diese Leistung einfach was wert ist. Also diese be bestimmte, diese Vorleistung, die ich eben schon angesprochen habe, in die man getreten ist. Und ansonsten... Du kannst natürlich Alternativen verhandeln. Also wenn es jetzt nicht mehr Gehalt ist, was ist denn da noch möglich? Ja, Diensthandys, Dienstwagen, Essenszuschüsse, Fortbildung. Es gibt ja die unterschiedlichsten Alternativen. Auch das sollte man sich selbst vorab eben überlegen. Was will ich denn alternativ vielleicht? Oder was wird mir auch helfen? Und vor allem aber ganz wichtig, wenn es wirklich nicht mehr Geld gibt, dann erfragen, was denn passieren müsste. Welcher Fall eintreten müsste, damit er oder sie bereit ist, mir mehr Geld zu zahlen. Und das halte ich dann tatsächlich schriftlich fest auch und weiß, gut, dann kann ich wiederkommen, wenn das und das eingetreten ist, wenn ich das geleistet habe, damit ich einfach einen nächsten Schritt habe.
0: Ich glaube, man darf auch nie vergessen, nur wer fragt, der kann auch überhaupt mehr Gehalt bekommen. Ganz genau, das ist ja wieder der Punkt zum, zum, vom Anfang. Ja? Also nur wer fragt, kann überhaupt mehr bekommen und
1: was auch ganz klar hilft, was ich jeder ausmalen muss, was passiert denn im allerschlimmsten Fall? Also was wäre das Worst-Case-Szenario? Ein Nein. Und das heißt, genauso viel Gehalt wie vorher. Also es ist ja nicht so, dass du in eine Gehaltsverhandlung gehst und dann sagst, oh nee, du hast jetzt schlecht verhandelt, kriegst jetzt mal 500 Euro weniger. Also deswegen sich ganz klar bewusst machen, ähm, Nein ist das Schlimmste, ich kann eigentlich nur gewinnen. Und wenn man sich eben gut vorbereitet, viel übt, dann ist auch ganz sicher was drin.
0: Also drei Dinge, die sich jeder mitnehmen kann, sind einmal den eigenen Wert kennen, dann sich am besten ganzjährig auf solche Termine vorbereiten und Hauptsache überhaupt fragen. Denn, wie du schon sagst, weniger Geld gibt es am Ende ganz sicher nicht. Und auch fürs nächste Thema haben wir uns zwei absolute Experten an Bord geholt. Das geht jetzt aber nicht mehr um Job, das geht jetzt um Sex. Und dafür haben wir Max und Jakob von den besten Freundinnen, genau von dem deutschen Beziehungspodcast überhaupt gefragt, was für sie den besten Sex ihres Lebens ausgemacht hat.
2: Hallo, hier sind die besten Freundinnen. Hallo, hallo. Wir wurden von der Cosmopolitan gefragt, was war unser bester Sex, unser bestes Sexerlebnis? So direkt wurden wir gefragt. Richtig direkt. Ohne Scham. Bisschen dreist, oder? Ja, immer unter der Gürtellinie, ne? So kennen wir die. Und ich habe dann so ein bisschen bei mir rumgekramt in meiner Notgeilenkiste und da haben sich doch einige Sachen aufgetan Ja. und ich kann mich an eine Sache erinnern, ich hatte eine Affäre mit einer Frau und die hat immer die leckersten Sachen gemacht, wenn ich vorbeigefahren bin zum Bumsen. Die leckersten Sachen waren ja Zum Bumsen? Zum Bimsen. <lacht> zum Bimsen. Also mit vielen Affären war das ja dann so, dass man sich wirklich nur zum Akt getroffen hat. Ja. Und Sie hat davor immer noch was super Leckeres gekocht und meistens sehr äh, proteinfördernde Gerichte. Also, also verbindest du den besten Sex gar nicht mit dem Sex an sich, sondern mit dem, was drumherum passiert ist? Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie dann so ein ganz leckeres Pfanngericht mit Nudeln gemacht hatte. Und während des Kochens stand sie vor dem Herd und ich habe sie dann halt so kurz von hinten umarmt, umgedreht, ja. geküsst. Eigentlich schon in dem Moment... Neben die Herdplatte gehoben und äh, sie hat den Rock an und dann ging es schon los. Oh, perfekt. Unverbindlich den relativ Nachtisch schnell vor der Hauptspeise. Ganz ganz klassisch. <lacht> du kleine Naschkatze. Und das war ziemlich geil auf jeden Fall. Ich erinnere mich, wenn ich so wirklich explizit darüber
3: nachdenke, wirklich nur an meinen schlechtesten Sex und der war natürlich ganz klassisch das erste Mal. Das war eine Freundin, die ich schon lange kannte und mit der ich unbedingt auch mal zusammenkommen wollte. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich auf einer Party zusammen auf der Couch eingeschlafen sind. Da ist aber nichts passiert. Erst nach der Party sind wir morgens zusammen, betrunken, total verschlafen, nach Hause zu mir gefahren. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Und die sind hoch auf die Couch. Und ich dachte, einfädeln, das passiert automatisch. Und habe da ewig, dran ohne meine Hände zu benutzen, versucht rumzustochern <lacht> und das richtige Loch zu finden. <lacht> ich erinnere mich genau, Danach dachte ich, so kann es handwerklich nicht funktionieren und seitdem weiß ich, man muss die Hände
2: benutzen. Um den schlechtesten Sex zu vermeiden, einfädeln, damit es überhaupt zu gutem Sex kommen kann. Du musst nur den Nippel durch die Lasche genau. ziehen. Ja, das stimmt. Ähm, den Fehler macht man öfters mal am Anfang. Aber ich glaube, wenn man so richtig eingespieltes Team ist, geht es natürlich auch ohne. Aber nicht beim ersten Mal bumsen, sondern man muss dann richtig im Fahrt sein und wenn er dann mal rausgeht, dann kann man auch ohne Hände wieder. Ja, einziehen. na klar. Und ich muss auch, wo du es gerade sagst, der beste Sex im Prinzip hat es mal eine Freundin von mir gesagt,
3: dass das erste Mal, wenn man sich neu kennenlernt, irgendwie immer total blöd ist und auch meistens nie guter Sex ist, weil man sich nicht kennt und man muss immer so rumprobieren, was mag der andere, was mag man selbst und eigentlich wird der Sex erst dann richtig gut, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weil man dann besser aufeinander eingehen kann, weiß, was der andere, was er für Vorlieben hat und auch selber dem anderen mitgeteilt hat, ey du, ich stehe von, auch von hinten, von vorne was weiß ich und dann wird daraus erst guter Sex, also für mich als Grundlage ist immer eine gute Basis schaffen, um, auf der man aufbauen kann. Wenn es die gar nicht erst gibt, also wenn man schon gleich bei den ersten Mal merkt, boah ey, die macht den Seestern, dann ja. braucht man auch gar nicht weiter erkannt.
2: Ja, sehe ich ähnlich, dass man selten den besten Sex bei einem One-Night-Stand hat. Also wenn ich so in meine Historie zurückgucke, hatte ich eigentlich noch nie den besten Sex bei einem One-Night-Stand. Ja. Warum macht man das so oft? Ne? Aber gut, einmal ist immer das erste Mal mit irgendjemandem. Weil die Wunschvorstellung so groß ist, dass es ja. also in der, im Club oder in der Bar Der Wunsch Bar. ist der Vater des Gedankens. Ja, genau. Wenn ich noch andere Momente, wo ich so den besten Sex hatte, dann gibt es auf jeden Fall eine Situation mit einer Ex-Freundin von mir. Wir hatten uns total gestritten. Und als wir fertig waren mit Streiten, hat sie hatte, glaube ich, es war Sommer, so, nur so einen Minirock an und so einen, so einen Top, ich glaube, das war so ein Bikini-Top. Da uh. hat sie nur, ähm, als sie zurück ins Zimmer gegangen ist, den Rock so hoch gemacht und mir so kurz ihren Arsch gezeigt. <lacht> <lacht> und ich dachte, okay, jetzt kommen wir in die Schlichtungsphase. Eine <lacht> Schlichtungsphase eingeleitet. Ich habe mir dann noch irgendwie was in der Küche gemacht und... Ähm, sie kam dann und dann ging es auch schon los. Wir haben uns sofort richtig wild abgeknutscht. Und dann habe ich sie wieder, aber diesmal auf dem Herd hochgehoben. <lacht> weil es einfach immer eine gute Höhe ist. Ja. Und dann haben wir da gebimst und irgendwann habe ich dann die Herdplatten aufgedreht, ohne dass sie es wusste. Das war sehr lustig. Und irgendwann hat sie gesagt, du würdest gerade hier heißen? Und ich so, ich weiß nicht. <lacht> ich meine, mein Name ist Hase. <lacht> und dann wurde das Ganze natürlich abgebrochen, aber es war zum einen guter Sex und zum anderen lustiger Sex. Und für mich gab es bei den Sachen, diese Freundin hat mich auch immer dazu gezwungen, an öffentlichen Orten Sex zu haben. Zum Beispiel einmal in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Das andere mal im Beichtstuhl. <lacht> zum Glück nicht. Aber ich muss wirklich sagen, gezwungen, weil sie fand das so geil und ich fand das überhaupt nicht geil. Und irgendwie habe ich mich dann immer überreden lassen, wie das halt bei Männern so ist, bei manchen Sachen kann man sie leichter überreden. Den besten Sex außer Neuzeit hatte ich auf jeden Fall, wie soll es anders sein, mit meiner Freundin. Natürlich. Und da kommen zwei Sachen zusammen. Ich finde, es gibt geilen Sex und das kann besser geiler Sex sein mhm. und dann gibt es verbundenen Sex, wo du dich wirklich verbunden fühlst ja. mit der Frau. Und bei ihr kam ohne Scheiß beides zusammen. Und wo du merkst, du willst einfach den ganzen Körper von der Frau spüren. Da geht es nicht darum, dir irgendwie möglichst viel Reibung untenrum zu verschaffen, sondern du willst alles spüren. Oder alle Löcher zu stopfen. <lacht> genau. Und so ist das. Und ich finde, das ist am Ende der schönste Sex, wo man sich irgendwie verbunden fühlt und wo es trotzdem noch geil ist, wo es jetzt nicht nur so,
0: oh, macht es dir auch Spaß?
2: Wo es nicht mehr um den physischen Akt
3: alleine geht, sondern um das große Ganze und mehr. Amen.
0: Okay, also das Bild vom Einfädeln kriege ich jetzt nicht so schnell wieder aus dem Kopf. Aber egal, verlangen kann man viel. Mehr Geld, mehr Herdplattensex oder mehr vom Leben. Oder aber auch unsere nächste Cosmopolitan-Podcast-Folge. Kein Problem, sollt ihr haben. Bis zum nächsten Mal.